0: Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola, mis queridos artistas. Yo sé que hace mucho no publicó algo aquí en Mancharte Podcast, aproximadamente cinco meses, y lo que pasa es que tuve que hacer toda una reestructura y ver en dónde yo podía dar más valor en Mancharte. Entonces tuve que dar un step back, y a veces es muy necesario, sobre todo para reflexionar, em, reflexionar tus proyectos, reflexionar tus ideas, y slow down eh, a little bit porque los últimos tres años no me había como permitido <risa> más de dos meses faltar aquí al, al podcast, lo cual fue algo muy merecido y además en mi vida personal pues me estoy graduando de la escuela, entonces bueno, de la universidad, entonces sí estoy como, sí estoy como un poco atargada. Sin embargo, ya aquí volvimos, ya recargué todas las pilas necesarias también por eso en Instagram he estado un poco ausente, pero ya volvimos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo silenciar el ruido externo y dejar de sobrepensar en el qué dirán de tu arte. Y este request fue dado por Sofía Torres. Ella es una um, artista que es parte de la comunidad de Mancharte, sobre todo en el chat de Telegram, donde ahí la semana pasada puse como oigan, por favor, pónganme aquí un tema que quieran hablar del podcast para yo poderles ayudar. Y Sofía amablemente me puso eso, lo cual me pareció una excelente idea porque sé que muchos de ustedes presentan este, este tema, ¿no? Y yo también lo pasé al principio de mi carrera artística. Por ejemplo, digo, antes de, de, de empezar, tengo que decir un disclaimer. Si notan un poco mi voz diferente es porque estoy enferma. Entonces, pero bueno, lo tenía que decir. Eh, esto de sobrepensar en, lo, en el que dirán de mi arte, yo también lo he llevado eh, y he tenido que pasar por inseguridades y comparación con las demás personas. Y justo por estos dos factores es que sucede eh, la preocupación del que dirán. Y esos factores se alimentan uno al otro, <ríe> lo cual a veces si no paras y si no empiezas a hacer los siguientes consejos que te voy a decir se pueda llegar a ser un monstruo hasta, hasta frenar tu vida creativa. Lo cual no queremos eso, por eso el día de hoy, no te preocupes, yo te voy a salvar, pero también necesito que te comprometas contigo mismo para hacer estos consejos diariamente, ya que es un proceso muy continuo. ¿Okay? Eh, yo vi resultados y yo ahora el día de hoy puedo decir que soy muy segura en todas las mis creaciones que hago, no nada más artísticas, eh, porque trabajé en estos puntos. Así que te garantizo que si tú trabajas en estos puntos, ya no vas a tener ningún problema en, en sobrepensar el que dirán. Antes, eh, quiero contarte un poco de la psicología atrás del que dirán. Eh, esto del que dirán es algo como muy humano porque queremos la aprobación social como método de supervivencia en la humanidad, ¿no? Y esto era como muy primitivo antes, pero literalmente cuando estaban los Neandertals y, y, y no te aprobaban a ti mismo y, hacía que, y te exiliaban literalmente de la tribu, pues te, te morías porque eh, habían muchos depredadores o, porca, o, o, o no había nadie quien te cuidara de todos los riesgos que había en ese momento. Entonces, si estabas solo, eventualmente te morías. Por eso somos como seres muy sociales y necesitamos estar con personas. Entonces, por eso viene la aprobación social. Pero el día de hoy realmente, pues, eh, no es así, ya no existe esto primitivo, pero sí está siempre este miedito del qué dirán, ¿no? ¿Qué tal que no me aceptan? ¿Qué tal que me rechazan? ¿Y qué tal que no les gusta lo que hago? Lo cual es muy normal. Pero para combatir esto necesitamos fortalecer nuestra aceptación a nosotros mismos. Porque cuando tienes miedo del qué dirán de tu arte es porque es un reflejo de que no aceptas tu arte y de que no aceptas tus obras de arte, que crees que no son suficientes, ¿no? Entonces te da muchísimo miedo salir al mundo porque tienes miedo de que te repitan lo que tú te autodices en tus obras de arte, lo cual es horrible. Yo, ya, yo he estado ahí muchas veces, eh, les digo que sobre todo al principio de mi, de mi carrera artística, cuando empecé a practicar yo me sentía súper insegura con mis obras de arte porque simplemente no me salían o sea, no era de que me faltaba técnica, sino el mensaje había algo que no estaba, estaba insatisfecha, no había una coherencia en mi arte, o sea, no sabía ni qué decir eh, había obras que sí no me gustaba la combinación de colores eh, ese tipo de cosas que que me enojaban a mí y era una obsesión de mejorar y de ser mejor constantemente pero aquí lo que realmente pudo hacer que fortaleciera mi seguridad conmigo misma en el arte fue la constancia y la persistencia que tuve en la práctica de seguir creando porque así como lo mencioné en el episodio de los hábitos de un creativo que igual te lo dijo acá abajo el link del podcast eh, pero en ese, en ese episodio mencioné la psicología de los hábitos y de la persistencia. Y la primera es que cuando tú repites algo, repites una acción, se vuelve parte de tu identidad, lo cual fortalece eh, tu aceptación. Entonces, en este caso queremos nosotros fortalecer y practicar nuestra aceptación del arte, por lo cual si tú practicas todos los días, entonces cada vez más esto de yo soy artista se va a ir fortaleciendo porque... Lo vas a hacer todos los días, vas a estar creando arte, lo cual es igual a ser un artista. Y por otro lado, eh, el crear hábitos y el hacer constantemente la práctica también va a hacer que la repetición me mejores tu técnica y mejores tu mensaje, por ende vas a mejorar y llevar tu arte a otro nivel. Y, y verás genuinamente la mejora que has hecho desde el día que empezaste, lo cual la aceptación a ti mismo y la mejora, eh, tú las vas a poder ver. Entonces vas a ser más fuerte intrínsecamente y ya no te va a importar mucho sobre lo que las otras personas te digan. Únicamente la gente correcta va a estar en tu camino y en, tu, y en la comunidad que formes como artista. Lo cual es por eso que la consistencia y el crear hábitos alrededor de esto es muy importante. Eh, otra de las razones es la comparación con otras personas, ¿no? Así como lo mencioné, y esto es, eh, la psicología de esto es, pues, por el talento, por las ideas, eh, por las oportunidades que tiene la otra persona, básicamente estar viendo lo que está pasando en el mundo exterior y compararte contigo, y, y eso la verdad te hace sentir... En la chingada y es por eso que igual alimenta la inseguridad y la inseguridad alimenta la comparación con otras personas y es justo este miedo primitivo de que te igual de nuevo te saquen de la tribu y te quedes solo y mueras, pero acuérdate que eso no pasa en la vida real. Entonces aquí lo que te quiero decir es que establezcas límites contigo mismo, límites en el ruido externo que te distrae. Límites en redes sociales. Yo, la verdad, me pongo muchos límites en las redes sociales. Por más que cree contenido y me vean ahí out there, eh, realmente tengo la regla de crear más de lo que consumo, porque yo no quiero que... Yo quiero que las redes sociales trabajen por mí y no yo trabajar para las redes sociales. Y para que eso suceda, he establecido límites de tiempo. Hay una configuración... En, lo, en los smartphones que puedes hacer eso, yo lo tengo en 15 minutos, hay veces es que sí ocupo más, pero me recuerda que no puedo ocuparlo más y soy muy estricta con esos límites porque sé que no me hacen bien, sé que no me hacen bien estar, bien, estar viendo la, eh, pues la vida de las demás personas y no es sano y, y genuinamente el cerebro no está diseñado para para tanto contenido que existe en redes sociales, por lo cual biológicamente también nos hace mal. Entonces aquí mi, mi, mi regla que a mí me ha servido para evitar la comparación es eh, limitar las redes sociales por tiempo y también por la cantidad de, de las personas que yo sigo. Únicamente sigo a las personas que me hacen sentir bien, que me hacen sentir hacen ser mejor persona o que me hacen reflexionar este tipo de creadores donde me impulsan y donde no me hacen sentir de la chingada conmigo conmigo misma entonces eso yo también te lo, recomiendo, te lo recomiendo a ti también si crees que te distrae otro tipo de eh, no sé un emails o incluso te distrae o te hace que o, 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 o tú solito haces eh, que te compares con ciertos amigos con, con con ciertas personas, yo te recomendaría que ahí las dejes de ver eh, con este tipo de personas porque no te están haciendo bien a la larga, ¿no? Ahora, si no puedes dejarlas de ver, ah, hay veces en donde es tratar de convertir esa envidia que se convierte en comparación en envidia a inspiración. Porque... Eh, Envidia e inspiración hacia otra persona es una línea muy delgada, entonces envidia aparece porque no estás aceptando, eh, no estás aceptando la idea de que algo de esa persona, esa característica que tú envidias de esa persona puede estar, eh, la puedes tener tú. Por ejemplo, yo tengo una amiga, pongámosle, pongámosle el nombre de, de Sara, ¿no? Y entonces, eh, Sara pinta increíble. Sin embargo, yo envidio ese talento. Pero, y, y, no la, no, y, y como que por alguna razón no acepto que ese talento también puede, eh, lo puedo yo desarrollar. Entonces, eso significa que la envidio. Sin embargo, si convertimos la envidia a inspiración, quiere decir que, ok, veo a Sara, veo que tiene talento. Entonces, se va a convertir en un motor eh, de admiración para yo poder ser eh, para, para yo poder ver que es posible para mí tener un talento artístico y no es no quiere decir pintar como ella pero sí tener un talento en donde sea a mi manera entonces de esa manera conviertes la envidia en admiración y en un motor para adoptar eso que, que admiras de esa persona en ti. Y es un hack que a mí me ha servido siempre, entonces... Eh, y funciona una y otra vez, eh, no nada más en el mundo del arte, sino en todo lo que tú quieras. Así que te digo que lo hagas. Y otra manera es encontrar siempre un espacio tranquilo. Busca un lugar tranquilo donde tú puedas trabajar en tu arte sin distracciones. Si no es posible encontrar un lugar así, entonces te recomiendo que... Eh, veas la opción de obtener unos eh, audífonos con cancelación de ruido yo, yo tengo unos si y la verdad ha sido la mejor compra de la vida eh, pero esto igual te va a ayudar a calmar tus ideas, ¿no? y a estar como muy consciente con la creación, con tu proceso creativo y ver que no necesitas la aprobación de otras personas para crear arte porque únicamente o sea, vas a ver el gran beneficio de crear arte y es toda esa calma que te puede dar si es que encuentras un espacio donde no te distraes, ¿no? Entonces vas a decir, me vale madre lo, lo que digan las demás personas, porque genuinamente cuando yo creo arte me siento mejor conmigo misma, o sea, es un espacio y es un ritual y es una cita romántica conmigo que no me importa lo que digan las demás personas, yo lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces creo que hacerlo como una cita también te puede ayudar mucho a este tema de calmar el ruido de afuera y concentrarte en ti y en tu proceso creativo eh, otro, otro consejo no sé si es el quinto o el sexto, pero es practica la meditación, la meditación es una súper herramienta está comprobado que genera más creatividad digo, ahorita no estamos hablando de cómo generar más creatividad, pero es una herramienta que también te puede dar muchísima paz y estar en el presente y no preocuparte en el futuro, en el pasado y, y estar en todos lados, No creo que si te dedicas unos minutos, sobre todo en tanto cuando te estás despertando como cuando te vas a dormir a meditar, te puede cambiar la vida. Yo lo he hecho ya por un mes, literalmente puse en YouTube como meditación y a mí me gusta eh, meditaciones donde me cambien el mindset, entonces ahorita estoy escuchando una meditación, y lo voy a decir, pero no lo he confesado a nadie, pero ahorita te lo voy a decir, pero he estado escuchando una meditación que se llama Lucky Girl Syndrome, eh, Meditation, Visualization, algo así. Este, igual si quieres se los dejo acá abajo en el, en el episodio, en el episodio no puedo creer que esté diciendo esto, pero lo he estado escuchando por un mes y me relaja, o sea, me relaja demasiado, no saben, la meditación y entonces te va guiando hay una música como súper relajante, genuinamente empiezas a sentir en este caso, o bueno, en mi caso, que eres la persona más suerte del mundo, porque de eso se trata la meditación, y como que te sientes mucho mejor contigo misma y en el día, sobre todo porque como que recuerdas ese sentimiento que tuviste en la meditación de paz y se prolonga más en todo tu día. En, y, y tu mente no está por todos lados y preocupándose por todo y sintiendo ansiedad es, eh, eh, en donde sea que vayas entonces te recomiendo muchísimo que practiques la meditación para pasar a otro consejo estás compartiendo tu arte con personas de confianza o sea, con, con personas que sabes que te impulsen y, y también con personas que quieres aprender de ellas o sea, por ejemplo eh, volvamos con nuestra amiga Sara entonces yo le digo oye, imagínate, que es una persona muy de confianza y sabe el camino del arte entonces es pedirle su crítica constructiva eh, de esa pintura que tú tienes, ahora las críticas constructivas nos pueden ayudar muchísimo para mejorar o inclusive si tienes una maestra de arte, pregúntale a, a ella únicamente, porque ella es la única que va a saber, saber de ese esa área que quieres mejorar. Si le preguntas a tus papás, pues está sesgado un poco eh, lo que opinen, ¿no? Porque uno, eres su hija o hijo, o dos, no saben mucho del arte, si es que es el caso, y pues no va a ser una crítica constructiva, va a ser, ah, me gusta, mmm, no me gusta porque tiene amarillo, ¿saben? Entonces, escucha los comentarios de estas personas que saben eh, lo que tú quieres hacer. Y al final, aunque te digan... XY cosa, eh, tú decides si esa crítica constructiva la dejas, la haces o simplemente no te sirvió de nada y dices bye, no me sirvió de nada. O sea, tú sabes hasta dónde escuchar a la gente. Y creo que es algo muy importante en el cual se tiene que practicar. Inclusive en mi caso, yo la verdad es que no comparto casi mi arte con gente de confianza, o sea, como que en mi círculo presencial o social, eh, no lo hago porque sé que no necesito su aprobación. O sea, sé que iré mejorando con el tiempo y yo únicamente lo que hago es lo posteo en redes sociales porque sé que a alguien le puede servir el, el significado del, de, de mi obra que he hecho y la verdad es que... Y, y, y si no les gusta, también me vale madre, ¿saben? Entonces creo que es adoptar ese mindset de yo voy a dejar allá afuera mi creación en redes sociales, pero aún así eh, ustedes pueden pensar lo que quieran y no es mi obligación tampoco que la acepten o tampoco no es mi obligación que, que, que no les guste, ¿saben? Entonces creo que es despegarnos y también no lo digo en mi círculo social porque genuinamente, pues, sí duele, ¿no? O sea, no, no, no les voy a mentir, pero sí duele cuando, sobre todo, eh, no sé, cuando mis papás dicen algo así como, mm, ah, está bien, o, mm, ¿qué significa esto? Y, eh, como ya en zona de crítica juzgona, y puede ser que mis papás no lo hagan por eso, pero como que prefiero ya no estarles aprobando nada, porque sé que... Mm, mm, sé que me desanima un poco, entonces dejo de hacerlo, porque aparte ni ellos les dio les ni ellos amen al 100%, entonces simplemente ya no pido su aprobación eh, en ese tema. Y está bien, o sea, está bien también poner tus límites, tus boundaries de hasta dónde sí pedir aprobación y hasta dónde no. Y el último consejo que te tengo es acepta que no puedes complacer a todos, recuerda que no puedes... Hay, siempre va a haber alguien donde no le guste lo que hagas o simplemente no le caigas bien hagas lo que hagas, o sea te lo juro y te lo firmo que si tú pintas y dices ok, me voy a atrever y me voy a arriesgar a pintar y me vale madres lo que me digan, siempre va a haber alguien en donde eh, no le guste y si, no hace, y si no pintas y si no sigues tu sueño, igual siempre va a haber alguien en el que te está criticando o en donde no le caigas bien. Y entonces te dicen, ay, no, es que Andrea no me cae bien. Ok, ¿saben? Eh, no necesito caerle bien a todo el mundo. Y creo que también es mucho ese mindset de que de yo voy a hacer lo que a mí me hace feliz, sin importar lo de las demás personas. No me importa lo que opinen, porque pues al final vivo para mí. ¿No? Entonces es mucho ese mindset. Así que nada más quiero que recuerdes que el proceso de silenciar el ruido y dejar de preocuparte por la opinión de los demás es un proceso continuo. No te desanimes si no lo logras de inmediato y sigue trabajando. Con el tiempo realmente vas a poder eh, ver y aprender a enfocarte cada vez más en tu arte y disfrutar tu proceso creativo sin distraerte y sin enfocarte en este tipo de cosas que realmente no te hacen bien y no te suman en tu proceso creativo como estar pensando en el que dirán. Ojalá te haya gustado este podcast, la verdad es que este podcast lo quise hacer más como una plática, como si estuviéramos en un café eh, y quiero empezar a hacer más eso. Antes lo, los tenía como muy, muy, muy planeados y muy estructurados. Sin embargo, también quiero mejorar un poco más mi comunicación efectiva y también que se sienta más eh, ameno y más cerca con ustedes. Entonces, ojalá les haya gustado y ¡adiós!